0: torcedor São Bentista, está começando mais um podcast Papo São Bentista, podcast de um empate amargo do São Bento contra o Ipiranga, 1 um a 1 um, pelo Campeonato Brasileiro da Série C mais uma vez o São Bento não consegue vencer no Campeonato Brasileiro Da boa noite primeiramente pro Eury e, cara, vai ser difícil esquecer aquele gol que o Bambam perdeu, né? Boa noite,
1: Maicon boa noite amigo que nos ouve empate com gosto de derrota né? um empate que Sabíamos que tínhamos condições de ganhar o jogo Sabíamos que tínhamos que ganhar Independentemente de qualquer coisa Além de termos time, estávamos em casa Vindo embalados pela classificação na Série C, na série 2 Mas infelizmente um resultado que mantém a gente Na, na lanterna da competição né? E o um resultado que vai deixando a gente Cada vez mais longe de sair da zona de rebaixamento Complica muito a nossa situação Era um jogo para vitória Mas infelizmente a gente vai se afundando Cada vez mais na Série C e não tem como não, não lamentar agora, até o próximo jogo, aquele gol do Bambam, que poderia ter feito toda a diferença, né? É, cara, hoje
0: a gente tem convidado especial, temos participação ilustre, um dos dinossauros do rádio de Sorocaba, não sei se ele vai se ofender com essa expressão, né? O Adriano Castor está aqui com a gente hoje, da Band FM, que foi setorista do São Bento por muitos anos, dispensa apresentações, está aqui hoje, vai participar com a gente, vai comentar o jogo do São Bento, é, primeiramente, então, dar boa noite para o Castor, agradecer a participação dele, disponibilizar uma parte do tempo dele para participar aqui com a gente e já me andar perguntando o que, que ele achou desse jogo do São Bento, a atuação do time, a atuação, é, o, o que esse resultado significa em si, né? Mais uma vez, quarta rodada, São Bento apenas um ponto na competição. O que, que você achou de tudo isso aí, Castor?
2: Boa noite. Boa noite, Micael. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Só antes de eu... Responder sua pergunta só falar parabéns pelo podcast Sou um cara que escuta Eu escuto bastante podcast Eu acho que é sempre louvável As pessoas se arriscarem Fazer esse tipo de, de situação É bacana Gosto do conteúdo Meus parabéns Quando você me convidou quando Eu, eu como ouvinte aqui do outro lado Fico lisonjeado Só que porra Dinossauro do rádio você deu uma abusada né? Só se for esse né? Do, no, por causa do meu tamanho né, o estegossauro, para quem não sabe Parece aquele elefante dinossauro É aquele que come, tá comendo salada Mas tem aquele tamanhão enorme Eu, péssimo, não como salada Inclusive tô com baita hambúrguer e fritas Agora aqui na minha frente, conversando com vocês <risos> E para falar um pouquinho Do Bentão de Sorocaba é, Só no jornalismo 16 anos Na Band, 8 <risos> Cobri do São Bento e, e, e cobri o jogo de hoje e, Cara, eu faço as minhas palavras a doer, empate amargo por toda a situação que foi construída, por um pênalti defendido pelo Macanhã, numa situação que o São Bento estava batendo cabeça, mas é algo que a gente acha que deveria comentar hoje, faltou perna para o São Bento no segundo tempo de novo. Depois dos 31 minutos, o São Bento apagou, apagou, teve um pênalti no Juan, não marcado, um absurdo pênalti que não foi marcado. Mas foi só isso, eu acho muito pouco. Até pelo que o São Mento já apresentou, no Campeonato Paulista da Série A2. Esse time do Ipiranga é um time nivelado com Série A2. Eu acho que o empate é muito amargo, do jeito que ele foi construído hoje.
0: É, cara, assim... Eu acho que, além de, do jeito que foi a partida, tem também aquela coisa de... Assim... É. Hoje se acabaram as desculpas, né? São Bento se dizia... Não se dizia, né? Na verdade, realmente começou a treinar depois dos adversários da Série C. Entrou atrasado. É, enfrentou, talvez, três favoritos. Acho que o São José dá para tirar essa lista de favoritos, mas é um jogo difícil fora de casa. Foi o primeiro jogo com apenas, ali, 10 ou 12 dias de treino. Então, é, foi um jogo que a gente compreendeu a derrota até. Mas depois o Brusque, um dos favoritos, e depois o Criciúma fora. Então demos esse desconto para o time, até porque vinha fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista da Série 2. E... Mas hoje dá para dizer que não só o adversário não era o bicho papão da competição, né é... como os outros, como ainda por cima era um jogo dentro de casa, um jogo onde o São Bento, eu quero muito falar sobre isso, o São Bento teve um bom tempo de planejamento, né? de, de preparação para esse jogo, porque poupou os jogadores na partida contra o Monte Azul. Né? Entrou com o time reserva lá, e descansou seus jogadores titulares, visando essa partida contra o Ipiranga. Então, se preparou praticamente ali o mesmo tempo que o time do Ipiranga teve para se preparar, o Sambeto teve também. E, e, além disso, já tinha se condicionado bastante, né? Dentro do, do cenário aí, já tinha se condicionado o suficiente para pelo menos ser competitivo, né? O, o Castor falou aí que acredita que faltou perna, eu também acho. Então, mostra que talvez não tenha ainda se condicionado o suficiente, mas a gente esperava que sim, né? Então. Não teve, não teve mais desculpas, né? Realmente um resultado péssimo, até porque é, eu, ansioso que sou, é, já tinha ido fazer conta para não ser rebaixado, a gente já falou num dos episódios do podcast aqui, é, que precisaríamos de 21 pontos para não ser rebaixado, e eu já pensei que o nosso campeonato seria contra São José, contra Ipiranga, contra Boa Esporte e contra Londrina, né? E projetei que a gente teria que vencer essas partidas né, dentro de casa e ainda beliscar alguma delas fora, para poder escapar. E aí o São Bento, já, no primeiro embate que tem contra um desses adversários, é, já tropeça, perde pontos dentro de casa. Mas é, uma coisa que tem que ser dita é que o time do Ipiranga se mostrou assim bem melhor do que eu esperava. É, eu até achei que pela posição deles, pelo campeonato gaúcho ruim que fizeram, que seria um time mais limitado, até pelos nomes do papel, né? Num um dos episódios para trás aí, eu e o Yuri analisamos os elencos e o deles é, é um elenco que parecia limitado pelo currículo dos jogadores, né? Mas jogando eu achei um, um bom time até, bem entrosado, toca bem a bola, né? E surpreendeu um pouco o time do São Bento, de novo Edson Vieira entrando com essa proposta reativa, né? Entrando, é, jogando atrás da linha da bola, com as duas linhas de quatro, compactas, né? e tentando jogar no contra-ataque. É, deu certo contra o Aldax, deu certo contra o Monte Azul, com o um time reserva, é, mas eu assim estava na cara que em algum momento não iria dar certo. Né? Até porque hoje, né, com três volantes, sem nenhum meio de criação, um jogo em casa que você precisa vencer, né, que é um jogo que é confronto direto, que você se poupou no, 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 no Paulistão para poder jogar esse jogo, é, eu acho que nenhum São Bentício esperava um São Bento tão recuado, assim jogando de uma maneira que parecia até que a gente estava enfrentando um time muito melhor, muito superior tecnicamente, o que eu acho que não é o caso, né? Então minha primeira cornetada para Edson Vieira, não gostei da, da ideia novamente, né? E acho que eu ia queimar a língua de novo, né? Porque o São Bento, apesar disso, ia caminhando para uma vitória dentro da partida, né? O jogo começou Mor no São Bento de maneira reativa, mas sem conseguir sair muito em contra-ataque, sem criar grandes chances, enquanto o Ipiranga também não conseguia fazer nada. Justamente porque, mais uma vez, apesar de, das críticas a esse sistema, estava funcionando, né? O São Bento estava conseguindo se defender e, e o Ipiranga não conseguiu em nenhum, nenhuma oportunidade, que eu me lembro, no primeiro tempo, entrar na área de São Bento com condições claras de fazer o gol. Então o São Bento ia se defendendo bem, e, e teve duas chances de fazer o gol. A primeira com o Bambam, esse lance que a gente comentou no início do programa, que é um lance que é, o torcedor do São Bento vai dormir pensando nesse lance, né? Que o Bambam perdeu um gol é, logo no começo do jogo, né? E depois, na segunda oportunidade que teve, ele marcou num lance muito bom do, do Eric Luiz, né? Que de novo fez esse facão, esse cruzamento é, antes da entrada da área. Ele faz aquele cruzamento direto para o meio da área. Vários gols do São Bento saíram do, de jogadas desse tipo, né? É, fazendo esse tipo de cruzamento contra o Atibaia, os dois gols e hoje de novo, deu certo uma jogada que o Edson deve pedir bastante para o time estar tá fazendo é, e aí saiu o gol, o São Bento abriu o placar e depois disso, o, o time se recuou ainda mais, abaixou mais as linhas, o Ipiranga subiu evidentemente, é um time que gosta de ficar com a bola, dá para ver, é, gosta de propor o jogo e teve o lance do pênalti polêmico, né, que eu eu não sei nem se foi ou não foi, eu não consigo opinar, a transmissão era uma, uma imagem de longe, não tem muito detalhe de replay, é, pareceu que o Alisson entrou meio estabanado ali, né, tropeçando no jogador de piranga, mas era um, uma bola morta, nem tinha muito perigo, acabou sendo um pênalti bobo, se realmente foi pênalti, mas o Macanhã então segurou, fez a defesa, uma grande defesa, é, e o São Bento conseguiu levar para o intervalo esse placar, de 1 a 0. E a partir daí, no segundo tempo, foi onde tudo desandou. É, o Ipiranga veio com tudo para cima e o São Bento não só se recuou muito, como começou a não ter mais saída de bola nenhuma. Não tinha mais contra-ataque, não conseguia sair com a bola. Então, toda vez que o Ipiranga vinha atacar, o time do São Bento já recuperava a bola e já desperdiçava ela em seguida. Viu o ataque contra a defesa, treinamento de defesa. Né? São Beto não conseguia trocar três passos para conseguir criar uma chance de ataque, para matar o jogo, que é o que você faz quando você tem uma vantagem como essa no placar, né, e sentou em cima do resultado, eu acho que isso é o que mais me deixou irritado, a maneira como o time achou que iria cercar o Ipiranga por mais 40 minutos e ganhar o jogo, né, é, até a marcação eu achei que deu uma relaxada, é, acho que o time ficou devendo aquele sangue no olho que prometeram durante a semana o Edson cravou que ia ganhar a partida cravou que, que o time ia estar ligadaço que ia, né, estava dedicando todos os esforços a essa partida e em campo não, não achei muito isso não achei até que por hora o São Pedro tava estava ali né, jogador trotando, não estava nem correndo né, para cercar os jogadores de Ipiranga confiando muito no, no posicionamento do, do colega para não não tomar o gol, e querendo ou não, até que funcionou, o Ipiranga não, não conseguia ainda né criar chances de muito perigo, mas estava sempre com a bola e sempre na intermediária do São Bento, foi o que a gente falou no último episódio, é, que é perigoso, né você tem um adversário que está sempre ali na sua intermediária com a bola dominada, né pode vir chute de fora, pode vir rebote, pode vir desvio, e aí que veio o chute do Mossoró, chute de fora da área, foguete no ângulo indefensável, Gol do Ipiranga, aí o Edson teve que mexer Colocou o Igor no jogo, colocou o Pablo Tentou vir para cima Aí sim o São Bento se soltou um pouco Começou a criar algumas oportunidades Depois de tanto tempo somente se defendendo Mas é, Sem sucesso, o Ipiranga também começou a ganhar O contra-ataque, né, que ganhou espaço E aí sim o Ipiranga teve chances boas né? Saiu cara a cara com a canhinha ali Umas duas vezes e por pouco não virou o jogo né? E aí ficou pro São Bento Esse resultado Que é um resultado muito ruim, né são Bento, como eu falei, não, não podia pensar em outra situação que não fosse a vitória. Vale lembrar que para não ser rebaixada são necessários 21 pontos. O São Bento é, fez apenas 1 um em 12 pontos disputados. A Série C, como um todo, em 18 rodadas, ela tem 54 pontos em disputas. Ou seja, para você não cair, você costuma até que fazer metade quase, né? 49% dos pontos, fazer 21 de 54 e o São Bento, em 12, fez um fez menos de 10%. Fez uns 8% dos pontos que disputou até aqui. Então, totalmente abaixo né, da conta para não ser rebaixado. E ainda desperdiçou esse confronto em casa contra um adversário direto. É... Eu não sei não se já não subiu no telhado a situação do São Bento aí na Série C. Não sei se, se é alarmismo da minha parte. Mas eu estou bastante preocupado é, depois de mais esse resultado. Principalmente porque, na minha concepção... O São Bento não mereceu mesmo é, a vitória, é, por ter sentado no resultado, por ter ficado esperando o Ipiranga. E o gol do Ipiranga eu achei merecido e justo o empate. É, falar um pouquinho com, com o Eury agora sobre as atuações dos jogadores é, e um pouquinho do jogo também, a visão do Eury do jogo, se ele concorda ou discorda de mim e do Castor, é, e das atuações dos jogadores, né? o que ele achou aí de quem foi bem, quem foi mal do
1: jogo de hoje. Então, como vocês falaram, essa falta de perna, eu acho que, assim, até certo momento, ela é normal, ela é inevitável. Quando a gente jogou com o São José, por exemplo, não tinha o que fazer. O time tinha ali 10, 12 dias de treino, não tinha nenhuma partida realizada, não jogou amistoso, não tinha o que fazer. A gente sabia que, que o time ia faltar perna, que o São José ia estar muito mais inteiro que a gente... Assim também quando foi contra o Brusque... Contra o Criciúma... Só que agora a gente já tem acho que mais de 40 dias de preparação... Este foi o nosso sétimo jogo... É, já passamos aí da, da metade de um campeonato paulista... né? Que, que tem 12 jogos... Então começa a, a, essa falta de ritmo... Ser um problema para a gente... Né? Um problema que já teria que ter sido resolvido... Ou pelo menos está bem atenuado... Pelo menos é, no meu ponto de vista... A atuação do time foi foi ruim, né? É, como você falou, é, do Edson Vieira, eu acho que quando a, ele acerta, a gente tem que elogiar, quando ele erra, a gente tem que criticar. Eu gosto pra caramba do Edson, é um puta de um profissional, salvou a gente na Série A2. quando é, o uma, mesmo a gente perdendo de 3x1, a, a gente elogiou bastante a postura que ele adotou, a forma de jogo dele. E no jogo de hoje, eu acho que ele foi bem mal, é, principalmente quando... quando no, no 11 inicial, né? a gente até conversou é, Antes do jogo Eu acho, com todo respeito ao Ipiranga Eu acho que você não pode Jogar em casa contra o Ipiranga Precisando desesperadamente da vitória Com três volantes em um meia é, Você não tem ali uma ligação E a gente viu que faltou bastante Essa ligação da defesa pro ataque Não tinha alguém que conduzisse a bola Não tinha alguém com um passe mais apurado Simplesmente parecia que estávamos jogando Como visitante contra um time grande Que não era o caso então eu achei que o Edson ele, ele poderia ter sido mais ousado, né? ele foi parece que mais, mais covarde do que o jogo contra o Criciúma, contra o Criciúma jogando fora, parece que ele, ele manteve colocou três volantes, tudo bem, mas manteve um meia de ligação, manteve um meia de criação, então eu não entendi o, o começo, do a escalação inicial que o Edson promoveu, e ao meu ver né, um, um simples e leigo torcedor, eu achei equivocada Quanto aos jogadores, não é perseguição, eu juro. Não tenho nada contra a pessoa. Mas eu acho que o tempo dele no São Bento já, já passou. Eu acho que ele já não tinha mais que estar tá no São Bento. O Alan Vieira é doido para entregar, eu não entendo. Parece que quando está tudo bem, quando está tudo quieto, ele faz alguma coisa para aparecer. Quase ali tomando um cartão vermelho bobo, logo depois do pênalti defendido pelo Macanhã. É incrível, dá, dá um medo quando eu vejo a bola indo para o setor da defesa do lado esquerdo do São Bento, já dá um arrepio na espinha, é desastroso ver Alan Vieira para mim, é um medo cada vez que a bola chega perto dele, e mais uma vez me vem na cabeça a saudade do meu ex, a saudade do Mansur, que tinha todos os seus defeitos, mas eu acho que passava menos desconfiança, vamos falar mais confiança, acho que menos desconfiança que o Alan Vieira. Positivamente, acho que é difícil destacar alguém, né, é o time de um modo geral não, não, não viu o time muito bem o bambam fez um gol mas também perdeu um gol é muito claro um gol ali a bola bola ele o goleiro mas eu acho que o lucas macanhan não só hoje ele te, ele voltou bem da parada né hoje acho que coroou a atuação dele com, com um pênalti defendido infelizmente não veio a vitória mas a gente criticava muito ele principalmente no começo né eu lembro o jogo contra a portuguesa santista acho que para mim foi um grande exemplo que o Macanhã, ele fazia defesas difíceis, ele salvava bolas que você falava vai ser gol, e de repente ele entregava ali um lance fácil, ele saía jogando errado, ele tomava um gol que, que era facilmente defensável, mas parece que depois da pandemia ele se, se ajustou e vem fazendo boas atuações. Né? Aquelas entregadas que ele dava parece que ele conseguiu corrigir e vem muito bem. É, com uma ótima sombra também, o Paulo Vitor voltou muito bem, os jogos que fez foi, foi, foi muito bem. Mas o Macanhã, eu acho que, é o, pelo menos ao meu ver, é o, o cara ali que mais se destacou no time, principalmente pelo pênalti defendido, mostrando segurança. né Eu acho que no ano de 2019 a gente não teve isso, no primeiro semestre a gente também não teve isso. Acho que faz um tempo, desde a saída do Rodrigo Viana, a gente não tinha essa segurança. E a gente poder olhar para o gol e, e ver que o gol está seguro, e ver que se, não é qualquer bola que for em direção ao gol que vai acabar entrando. O, o Mossoró do do Piranga acertou ali um lindo chute, não tinha muito que o o que o goleiro fazer, mas eu acho que de uma forma geral difícil elogiar atuações do, do, dos jogadores, mas eu acho que o Macanhã foi foi melhor em campo. Não sei se o se o nosso amigo Castor concorda comigo, se ele discorda de mim, fica à vontade aí, Castor, para discordar, me xingar, achar, dar sua opinião aí. Não,
0: não. Como muito corneta, Castor.
2: Não, 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 não é. É, é que assim, vocês têm, vocês têm uma visão do, do que foi o jogo Eu tenho praticamente quase a mesma visão que vocês Com algumas, com algumas diferenças Por exemplo, eu, 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 eu consigo ver ponto positivo Ainda em algumas coisas que eu, que, do jogo de hoje E um dos pontos positivos é, eu, eu vou citar o Macanhã E vocês falaram a respeito da, do Viana né? Só para lembrar, estatisticamente falando O São Mento jogou duas vezes Contra o Ipiranga Essa é a terceira São Beto perdeu em 2017 No Brasileiro da Série C Lá no Rio Grande do Sul Perdeu 2x1 Rodrigo Viana era o goleiro E empatou 0x0 no SIC Rodrigo Viana era o goleiro E pegou um pênalti Aqui na cidade de Sorocaba Então só para você ver a curiosidade O Lucas Macanha pegou um pênalti hoje Mas não teve o que fazer Naquele chute lá O chute cruzado lá E aliás no chute cruzado o São Bento não teve pé firme naquele lance. O jogador do, 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 do Ipiranga, não me recordo o nome, se vocês puderem até me lembrar quem fez o Ossoró. gol. O Soró. Ele passou por dois jogadores e ninguém dividiu no meio ali a bola, entendeu? Ninguém deu a pegada ali. Ali é o lugar da intermediária que você não pode deixar o arremate. Ali é o lugar da pegada. Ali é o lugar que você tem que ou rachar ou, ou quebrar. É, e o que eu falo do quebrar é mais na linguagem do futebol. Ou racha, tira de uma vez, ou comete a falta. E não foi nenhum e nem outro. O pé foi bem macio, que a gente fala, né, foi com o pé mole, e aí abriu a, a oportunidade para o Mossorov dar o arremate. E não foi a, só nessa situação. O São Bento já tinha outras duas vezes deixado essa situação acontecer. Uma pelo lado esquerdo, numa descida ali do Zé Mário, que tinha entrado no lugar do lateral direito, que era o Muriel, que jogou aqui no São Bento. Aliás, de, tem que lembrar, jogou aqui no Salmento o lateral direito O Zé Mário fez a descida Não teve a pegada ali do lado esquerdo Que na, na hora não era o Alain Vieira, Era o Marcelo Sedensky Que veio jogar como improvisado na lateral Para o Bruno Leonardo entrar no meio da zaga Então eu acho que Um pouco dessa Falta de, de chegar um pouco mais junto sabe, Essa, A falta de Aquela falta do ar de você chegar e falar assim Não, não, agora é tudo ou nada Vamos pro pau Faltou um pouquinho isso para o São Bento, mas eu acho que faltou por causa da perna. Eu acho que muito faltou por causa da perna, não por causa da qualidade. Esses vão me perguntar, mas, pô, Castor, por que, que você fala que falta por causa da perna e não da qualidade? Porque no jogo anterior com o Monte Azul, o São Bento não deixava esse tipo de bola chegar. O São Bento já dava no meio, ali no, na, na, no setor intermediário, bicão para frente, Lucas Silva, bicão para frente, e ele é o meu destaque de hoje também. Eu acho que é um menino que veio da base. O menino que está conquistando espaço é um volante alto. Dificilmente a gente tem volantes altos hoje no Brasil. É, e eu cito isso. Na verdade, você está além. No futebol mundial. Você não tem volantes altos. Poucos são os volantes mais altos. O último deles de eterna, de grande qualidade, era o Yayato Rê. Hoje tem o Goretzka no Bayer, que vocês viram que o Bayer é essa máquina de jogar futebol que é o Bayer. Ter volante alto eu acho que é uma, uma boa coisa, o Lucas Silva é um volante alto para ajudar no miolo da zaga, para ajudar a saída de bola, para jogar na bola aérea e eu não vi ele hoje cometendo muitos erros, por ser garoto, pelo Edson estar colocando ele na partida, ele vindo da base do São Bento, vindo para o pau, para falar bem a verdade, no linguagem do futebol, vindo para o pau, numa hora H... Eu acho que há é um, é um mérito que a gente tem que levantar. E o Lucas Macanhã, segurança no gol, como vocês mesmos falaram. E eu acho legal ter o Lucas Macanhã com segurança no gol, porque quando o Macanhã sai do gol, que ele teve o um problema do Covid, e aí entrou o Paulo Vitor, o Paulo Vitor também não compromete. Ele jogou bem lá, em, lá no Sul contra o São José, perdeu, mas jogou bem, e jogou bem contra o Monte Azul. Então, o São Bento está bem servido de goleiro. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo. Macanha salvou no, final, no minuto final, num contra-ataque. Num no, no contra-um, ele fez uma grande defesa também. Então, acho que dá para enxergar alguns pontos positivos. Agora, a questão da cornetagem, é, eu, eu não sei porque o São Bento entrou com três volantes hoje. Eu acho que era um jogo que você deveria liberar um pouco mais o seu, o seu meio-campo. Eu acho que tem um cara como o Igor no banco, que é um cara que sabe respirar, olhar, levantar a cabeça e falar olha, naquele lado ali está tá saindo o Eric Luiz, ele vem pelo facão ou vem pelo lado direito, eu posso colocar a bola aqui, com o Juan invertendo do outro lado, ou o Bambam um pouco mais à frente. Então, se você tem um campista pensante e o Igor dá para ter essa qualidade, por que entrar com três volantes jogando em casa, depois de prometer que vamos ganhar a primeira partida da Série C? Eu acho que Houve um pouco, e eu vou falar preciosismo Mas o preciosismo que eu falo não é aquele assim Ah, eu vou ganhar a hora que eu quero O preciosismo é de se guardar, se resguardar E não perder o resultado E, e quem tem medo de perder o resultado Infelizmente às vezes sai com empate Foi o que aconteceu hoje Quanto ao gol do Bambam só vai, só vai perder quem arrisca também entendeu Só que o Bambam tem uma média espetacular O Bambam tem uma média de um gol por jogo e, e ele chega Toda hora Eu acho ele muito isolado na partida de hoje Eu acho que os caras tem que dar uma servida melhor pra ele E quando você serve o Bambam Você abre espaços para um Juan Entrar como pivô Como um facão Como por, por, pelas costas E falta e faltou isso no São Bento na partida de hoje é, Pelo menos foi essa a impressão que eu tive, não sei se eu agreguei a vocês ou se eu fui muito corneta aí.
0: Olha, mais do que o pessoal acusa a gente de corneta, com certeza você não vai ser, acho que está tá engrossando o debate é, muita coisa que o Castor falou aí, eu concordo principalmente sobre é, a questão física, porque a gente, torcedor, porque esse é um podcast de torcedores, hoje a gente tem participação do, do Castor, que é da imprensa, né? eu também sou jornalista formado faz um trabalho na área, então eu sou torcedor do São Bento esse podcast de torcedor para torcedor, né? E a visão do torcedor, ela é sempre um pouquinho mais extrema, né? Então, assim, uma coisa que eu, eu disse na minha análise que o São Bento é, muito, assim, provavelmente não estava é, com aquele sangue no olho prometido, aquela coisa toda, muitas vezes pode ser a condição física mesmo, como o Castor bem falou aí, né? E o gol que o São Bento sofre é naquele tipo de jogada que o físico pesa, né? que é na hora que a marcação afrouxa, até ele comentou, né, que tinham dois ali, ninguém, ninguém chegou com tudo no cara, no Mussoró, né, deixou chutar, e às vezes é a perna faltando mesmo, né. A gente sabe que quem faz jogo reativo, geralmente costuma cansar mais, não à toa que times que jogam com proposta reativa costumam sofrer gols nos últimos minutos das partidas, né, porque é na hora que o time já está extenuado e aí acaba sofrendo o gol. É, então, assim, não foi nos últimos minutos, mas ali naquele momento do gol, o São Bento já tava bem cansado e a gente, como eu falei, já, eu já via os jogadores do São Bento faltando aquela vontade que a gente viu nos jogos da Série 2, né? Como o Castor falou, aquele quebra-pau, chegar com tudo ali e não deixar, não dá espaço, não deixar o cara respirar, né? E o Mossoró, que também tem o mérito dele, não só pelo chute, mas também por. Ele teve, sei lá, dois segundos para conseguir se armar e chutar, né? Então, provavelmente deve ter tido orientação do técnico, né? Do Valinhos, deve ter tido orientação para chutar de fora, uma vez que o Ipiranga não conseguia infiltrar dentro da, da área de São Bento, né? E nisso também tem mérito o setor defensivo, que de novo funcionou, né? O gol foi de fora da área, somente depois que o São se abriu, que o Ipiranga teve outras chances mais claras, né? É, sobre as atuações, eu concordo com o pessoal aí, também concordo com, com o Castor sobre o Bambam, que. Perdeu o gol, aquela bola é difícil, viu? Parece que aquela é, é, é fácil estar debaixo da trave, mas como ela veio muito rápido, e quicando, ali é muito difícil assim, teria que talvez colocar a sola por cima da bola, assim, se, do jeito que ele fez, que ele tentou parar a canela na frente, a bola bateu e subiu e isso aconteceria se repetisse aquele lance 10 vezes, acho que aconteceria nove, né? Não parece, mas era um lance difícil assim. E depois fez o gol, um domínio muito bom, um chute Certeira no cantinho, né? Então, assim, é... acho que... que ele foi bem, sim. Não, não, não vou reclamar do Bamba, também achei ele isolado na partida de hoje. É... Não gostei do, do lateral, o Alisson. Achei que tava. Foi... Ele tinha ido bem contra o Monte Azul, mas foi mal hoje. Errou praticamente tudo que ele tentou. É... Várias jogadas de ataque que o São Bento finalmente conseguia ali, um contra-ataque, conseguia sair com a bola. E aí o Alisson desperdiçava. Né? Além do Alan Vieira, que é chovendo molhado, Alan Vieira. A gente já sempre fala, ele sempre vai mal, né? E para destacar bem, eu queria destacar o, o Eric Luiz, que achei que no jogo de hoje estava bem. Todos é... sempre comentam que ele é jogador de, de segundo tempo, que se ele começa jogando ele não vai bem. E hoje ele começou jogando e foi bem desde o início. É, deu bastante agressividade ali no ataque do São Bento, pelo lado direito e, lado, e pelo lado esquerdo, porque ele alternou os lados, né? deu assistência para o gol, a jogada do quase gol do Bamban tinha sido dele também, então fez um grande jogo o Eric Luiz, que fazia tempo que não fazia uma, uma boa atuação como fez hoje. É... Bom pessoal, agora vamos ver o outro lado da moeda, é... escutar o áudio do Jonatas, que é um amigo nosso lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, a cidade do Ipiranga, que ele vai contar para gente a visão deles, né, dos gaúchos, sobre a partida de hoje.
3: Boa noite, torcedor, eu sou Bentista, boa noite, Michael, boa noite, Eury, tudo bem? Aqui quem fala é o Jonatas Benezes, falando diretamente de Erechim, a capital da Amizade, terra de pirâmide, Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Ah, muito obrigado pelo, pelo espaço, por ter me convidado para participar desse podcast. Eu, sempre que eu posso, eu escuto, é um programa muito legal, parabéns, tá? E, então, vamos lá, vamos falar do jogo. É, para resumir para vocês aí, é, o Ipiranga jogou o que se propõe a fazer sempre, entendeu? É, é o estilo do Paulo Henrique Max é esse, é ficar com a bola, é atacar. É, é um estilo de jogo que gosta de ficar com a bola. Claro, tem essas limitações técnicas, né? Todo time de série C tem. É, não, 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 não vai achar que um time de série C vai jogar como o Barcelona, por exemplo. Não vai, né? dentro do que ele se propõe a fazer até às vezes o time se executa muito bem executou muito bem contra o Brusque uma derrota no último minuto né? uh, executou muito bem contra o Londrina uh, não foi também já contra o Boa né? e hoje segundo o pessoal eu apenas escutei o jogo mas a gente tem um grupo aqui do que é bem atuante e várias uh, assistiram a partida eles me relataram que foi a pior, pior partida do Ipiranga na CNC. Então, o gosto que fica é a seguinte, né, cara? Que foram dois pontos que foram deixados em Sorocaba. Não desmerecendo o São Bento, mas é que, pela circunstância da partida, a gente sabe que o São Bento é um bom time, Pela circunstância da partida, que se o Ipiranga tivesse jogado mais, né, jogado o que vinha jogando, por exemplo, jogando nas duas primeiras rodadas, né, poderia ter buscado uma vitória até porque o São Bento fez o gol e se absteve de jogar né? sentou em cima da vantagem eu acho que até o Ipiranga tentou se aproveitar disso porque não, não, não imaginava que o São Bento ia ficar tanto, tão, tão para trás depois de ter feito o gol né? então foi isso que aconteceu é, é, esse é o sentimento aqui em Erechim né? de, de, de ter deixado dois pontos aí em Sorocaba Uh, com todo o respeito ao segundo é pelas circunstâncias da tirar não por, por por desrespeito ao clube né? com certeza uh, o Piranga que pela, uh, conseguiu esse resultado uh, expressamente pelas contratações que fez né? o o Piranga depois do Gauchão uh, ele viu as necessidades que tinha ele foi ao mercado e buscou reforços né? o Piranga é um time que depois dos 25 do segundo tempo é, praticamente parava de jogar. E o que aconteceu agora foi que o Guilherme buscou um substituto para o Zotti, buscou o Monsoró, buscou o Zé Mario, buscou ó, esses o Michael, os, esses jogadores que entraram no segundo tempo, a gente trocava, e que deram um gás novo para o time, tanto que o time buscou um empate, né? Então, o Monsoró, o segundo gol em dois jogos, ele. Já entrou lá em Varginha e fez o gol de empate contra o Boa. Agora entrou aí em Sorocaba e fez o gol de empate contra o São Bento. Né? Uh, a gente espera que melhore. Né? Uh, os, as três primeiras rodadas, o time não repetiu a, a mesma escalação por conta da Covid. Né? Agora todos os atletas estão liberados. E a gente espera que agora o Paulo Henrique Marques consiga encontrar a melhor formação para para tá, a continuação da CLC né? uh, espero que eu tenha me, feito me entender né? eu e, e Michael uh, desculpa o sotaque, aí às vezes o pessoal aí do, do centro do país não entende né, o jeito a gente falar é assim mesmo, espero que eu tenha me feito entender e estou muito honrado de ter participado do podcast muito obrigado é certo? e quando precisar Estão aí à disposição. Muita sorte para o São Bento na continuação do campeonato. E muita sorte para o Ipiranga. que sabe a gente se encontra no, 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 nos dois times classificados, né, no, no, na próxima fase. Eu vou o do um abraço para todo mundo aí em São Paulo e fui!
0: Está difícil, hein, Jonathan? Está difícil do São Bento pensar em classificação. <risos> Acho que agora a situação de rebaixamento ficou muito mais, mais evidente, né? Mas vamos torcer, né? Agradecer então a participação do Jonatas, amigo Gaúcho Raiz, como vocês podem ver aí, comentando a visão dele do jogo. Achei que ele pegou, exagerou um pouco, né? Deixou dois pontos. Assim, eu tenho medo que o São Bento seja visto assim dentro da competição, que o São Bento seja visto como lanterninha, que quem não fizer os três pontos aqui está perdendo, né? Mas talvez, apesar de toda, toda a rincha por conta do, desse início no Brasileirão, por conta do jogo de hoje, talvez é, seja precoce esse tipo de comentário. O time arrancou na Série A2, a gente torce para arrancar também no brasileiro da Série C. É, pessoal, giro da rodada, falando os resultados dessa rodada da Série C: Londrina venceu o Boa Esporte por 2x0, o Brusque venceu o Ituano por 2x0. O São José perdeu em casa, no tapete, lá no gramado sintético, para Volta Redonda, que está impossível, né? Volta Redonda 2 a 0 E teve também um empate entre São Bento e Ipiranga por 1x1 1, hoje à tarde, né? Também se Criciúma não jogaram partida adiada. Bom, com esses resultados, São Bento na lanterninha, apenas um ponto... É, vê o Boa Esporte com dois pontos ali na vice-lanterna, o Tom Benz tem três, é o primeiro fora, mas ainda tem um jogo a menos, esse jogo contra o Criciúma, né? Então o primeiro ali que o São Bento pode visualizar seria o rival, o Ituano, é, que tem quatro pontos, é, já são aí então, três pontos para deixar a zona de rebaixamento e lembrando que perdemos então essa oportunidade dentro de casa de fazer os três pontos, porque agora a próxima partida do São Bento é diante do Londrina, né? Fora de casa, já no sábado, e eu queria levantar essa questão porque, olhem só para a logística que o São Beto vai ter que fazer, né? É, sábado, então, enfrenta o Londrina. Jogou hoje, quarta-feira, deve descansar amanhã, né? E já entrar num ônibus sexta-feira. Porque as passagens aéreas da CBF, elas só são é, entregues para o time que tiver um
2: jogo de 16... Pois não. Eu, eu, desculpa incomodar, é que a gente, a gente da imprensa já tem a programação. Então. Ah, bom,
0: seria ótimo. Estar... É, é
2: ótimo, né? Porque amanhã, às 8 e 30 da manhã, todo mundo faz teste para o coronavírus, teste PCR. Às nove da manhã, treino regenerativo. À tarde, às três horas, Humberto Reale, depois do treino do Humberto Reale viagem para Londrina. Amanhã mesmo. Nossa. É, então acho que aceleraram
0: o processo justamente por conta de estar muito em cima, né? Vão então, treinar e, e viajar. Menos mal, mas ainda assim a gente vai ter uma viagem de ônibus aí de, né, sei lá, seis ou sete horas, porque são menos de 700 quilômetros de Londrina, não tem passagem aérea. E depois o São Beto tem que voltar de Londrina, né, não sei se volta para Sorocaba, aí o Castro deve saber se vai para Taubaté direto, porque terça-feira joga em Taubaté, vale do Paraíba, divisa do Rio, do Rio de Janeiro, né, então aí são mais 300 e tantos quilômetros para cima de Sorocaba tudo isso de ônibus, né, então fica aquela, aquela situação, é, até perguntando já para o Castor, e depois o Eure em, em seguida já dando a opinião dele, esse jogo contra o Londrina se tornou fundamental por conta do, dos pontos deixados hoje contra o Ipiranga, né, e, e agora o São Bento tendo que fazer duas viagens de ônibus, que pode até prejudicar o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, que é importantíssimo, o São Bento, precisa do acesso né? é o que a gente tem de bom desse, essa volta pós-parada então é, vale a pena mais uma vez usar aquele time reserva aquele time misto, poupando os jogadores deixar um pessoal em Sorocaba que não vai viajar ou tem que ir lá buscar esses pontos em Londrina, ver se a gente consegue alguma coisa lá qual a sua opinião aí, Castor sobre esse próximo adversário e sobre essa logística aí do São Bento
2: eu, eu vou dar a minha opinião abalizada da informação que a gente tem, o São Bento não vai com o time principal para Londrina eu acredito que o Salmento vai vai deixar boa parte do elenco aqui, aqui no em Sorocaba, algumas peças mais esporádicas aqui na cidade de Sorocaba, entre elas vai. Eu acho que o Bambam não deve ir para Londrina. Eu acredito também que uma parte ali do time do, do time titular tipo Fábio Bahia, algum, algumas peças não vão para Londrina o deve jogar com uma equipe mesclada porque o foco da direção e isso ficou muito claro é, o foco é subir no Paulista da Série A1 e depois buscar lá no, 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 no segundo turno buscar a permanência na Série C eu acho que tá muito claro isso esse foco da diretoria é, se você vai perguntar para mim se eu concordo se eu discordo, eu discordo mas eu com, eu discordo na, mi, no meu, na minha opinião Mas eu concordo com a meta do São Bento Porque é o que ele tem para hoje Porque o São Bento ele não teve capacidade A sua direção De buscar o, um acesso para a Série B Que é muito mais importante do que um acesso do Paulistão Mas como o Paulistão está mais próximo e palpável Eles vão buscar tudo ao acesso do Paulistão por causa de cota de TV, é o último ano de cota de TV, contrato fechado com o Paulistão, a Série B o contrato é individualizado, ah, só para vocês terem uma ideia, questão de números, a Série B está pagando 8 milhões e meio, ela tava, estava pagando 8 milhões e meio no pay-per-view, caiu agora para 6 milhões por conta do Covid, Ele, houve uma redução dos contratos, só que conforme o assinante vai, vai colocando, vai haver ali uma, um acréscimozinho agora, Nesse final de ano. Como todo mundo está em casa assistindo TV, não está podendo ir para estádio, vai haver um acréscimo para todos os clubes. Isso aí já foi meio que conversado. Então, eles estão buscando a cota de TV do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, no ano que vem, torcida deve ser bem rasa tipo 25%, 30%. Eu ouvi de um diretor do São Bento que ele perde 200 mil reais de, de, de bilheteria quando ele faz jogo aqui no SIC. É uma das piores balelas que eu já ouvi na fase da Terra, que nunca ia dar uma bilheteria aqui assim. Ainda mais pós-pandemia. Antes de pandemia, não estava dando. Pós-pandemia, menos ainda. Então, acho que na Série A2 poderia até chegar próximo. Mas para brasileiro, não. Brasileiro de Série C não chegava, não dá para falar. 200 por jogo é, acho que é muito, é exagerado. E, por conta disso, São Beto vai buscar mais o acesso da Série A2. Então, Dentro disso, dessas informações que a gente tem, somente deve ir com o time mesclado para Londrina e deve continuar mesclando a equipe até o término da Série A2. Quando garantir o acesso, se Deus quiser, quatro faltam quatro jogos para o acesso, aí ele vai focar na Série C. Pelo menos é isso que a gente tem título de informação, viu, Marco?
1: É, a gente vai vendo é, ruir o sonho, né? Da, da nosso, do nosso sonho no cenário nacional. Começa a ficar complicado, né? É, pelo menos aparentemente. A gente vê os times de fora da zona de rebaixamento se distanciando da gente. A gente vê a permanência na série C cada vez mais difícil, cada vez mais distante. É, e com a informação do Castor agora, de que de fato, né? Algo que a gente já, já suspeitava, mas o, o, o Castor aí com mais informações ele. Ele traz para a gente. A tendência é mesmo né, a diretoria focar no, no estadual. Enquanto isso, a gente vai aí perder o primeiro turno. Se eu não me engano, a, a Série 2 vai coincidir, coincidir o término da, da Série 2 com o, o início do segundo turno da, da Série C. Então a gente vai jogar fora mesmo esse primeiro turno. Né, a gente vai jogar na lata de lixo. E a gente vai buscar aí 21 pontos nos 27 últimos pontos que a gente vai ter em disputa. Então a gente vai ter que ter um aproveitamento gigantesco, um aproveitamento absurdo, para tentar permanecer. Então acho que a queda para a Série D ela vai se mostrando cada vez mais eminente. E com, com a queda para a Série D, né, a manutenção do cenário final fica difícil, porque aqui no estado de São Paulo a gente sabe que é dificílimo você conseguir a vaga para a Série D do ano seguinte. Então... É, um não acesso na Série D é, significa um rebaixamento, né? significa um rebaixamento ao, ao fim do cenário nacional. É complicado, porque de fato, aparenta não ter o que fazer, porque você tem duas competições, você tem jogadores ali que vão se desgastar, você vai estar tá jogando sábado, quarta, depois domingo, no nosso caso a gente jogou agora quarta, vai jogar sábado, terça-feira, então em menos de uma semana a gente tem três jogos, né? é difícil não poupar, mas bate aquele desespero, né? Porque, da mesma forma que é importante o acesso na 2, é muito importante uma permanência, pelo menos a permanência na série C. E a gente vai vendo que, que vai ficando distante. É uma logística difícil, né? É tudo de ônibus. Como o Michael falou, distâncias de menos de 700 km são percorridas de ônibus. A CBF não fornece passagem aérea. Então, você tem que ir para Londrina, depois ir para Taubaté, depois voltar para Sorocaba, que daí vai ter jogo contra o. Contra Tom Tombense, se não me engano. Depois, novamente, contra o Taubaté. Então, começa a, a se desenhar a nossa briga aí na Série C. Talvez nem briga, né? Talvez cair uma queda sem sequer brigar. A gente vai começando a distanciar. Ah, o Tombense, que é o primeiro fora dos zona de relaxamento tem um jogo a menos. Então, tem um time bom, a tendência é pontuar tá? na final do Mineiro. A tendência é que não fique nessa briga o Ituano também com Caiu. quatro pontos a, a tendência... pode falar, professor
2: perdeu, perdeu, o Tom Bense perdeu muita gente e acabou de trocar o treinador hein? o Juninho Camargo assumiu ontem o Tom Bense assim, só, só para mim agregar o seu comentário eu acho que o São Bento encara agora uma trilha de jogos muito parecido com ele São Bento o problema fora da curva é Volta Redonda Brusque e Criciúma. O resto, o resto é tudo pau a pau. Eu acho que o São Beto deu muito azar da, das três primeiras rodadas pegar Brusque, Brusque e Criciúma, um Brusque em casa e um Criciúma fora de casa. Eu acho que o São Beto deu muito azar isso e ainda vai pegar um volta redonda. O São Beto, em 19 dias, em, em 14 dias vai, perdão, em 14 dias vai jogar cinco partidas. é, é o trilho do São Bento, nove partidas no mês. É muito, é muito. É, nem, nem time de Série A está fazendo isso.
1: É, vai ser uma maratona aí que vai ser difícil, né? Como, como a gente falou aí, vai ser difícil, não vai ter como. É, é desumano, é
2: sobre-humano
1: você fazer os jogadores jogarem tudo isso, né?
2: E, 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 aliás, não... o, e, aliás, o São Bento pediu para adiar o jogo do Tombense. Ele entrou com um pedido na CBF solicitando uma prorrogação do jogo do Tombense, a CBF não aceitou.
1: Dificultando mais ainda, né? É, como se um adiamento desse jogo talvez pudesse ajudar um pouco nessa questão. Não sabia a questão tão bem que você falou, né? De perder bastante jogadores e, e o técnico ter, ter trocado o técnico. Talvez possa aí reduzir, né? O, a, as ambições do, da, da equipe no, na Série C. Mas ainda assim eu acho bem preocupante, porque o Ipiranga, com todo respeito ao adversário, com todo respeito ao Jonatas, aliás, obrigado pela participação do Jonatas aí, um grande amigo lá lá do Elixim, tá sempre acompanhando a gente, ouvindo, compartilhando, comentando. É, com todo respeito ao Ipiranga, esse era um jogo do nosso campeonato, e não sei, mas eu acho que, que foi bem decepcionante, eu esperava mais contra o Ipiranga, como eu falei, com respeito à equipe, eu esperava mais, eu esperava um somento com mais vontade, um aumento mais aguerrido, né? e talvez acho que até o resultado também. Eu tinha uma boa confiança que a gente poderia sair com um resultado melhor. Mas será uma sequência difícil, né? Não sei aí o que, que o Maicon acha, que, que ele se ele concorda comigo, se com, com o Castor, que, se ele discorda da gente. Aí, Maicon, o que, que você.
0: É, eu tô decepcionado duplamente, porque eu tava decepcionado com, com o time hoje, assim como você, né? E por causa de tudo que o Edson falou, né? do sangue do ouro da vitória cravar que ia vencer e tal, e depois vim com esses três volantes aí e do jeito que o time se comportou, que não pareceu... A gente viu o São Bento, o ano passado, com um discurso parecido de sangue no ouro em alguns jogos decisivos, onde realmente houve o tal do sangue no ouro, né? Contra Vitória, contra o Vila Nova, que nós ganhamos de 3 a 0, é, que os jogadores entraram pilhados. Dessa vez, a promessa foi a mesma, mas o desempenho foi né? é, bem decepcionante. E agora estou decepcionado também com a decisão que o Castor acabou de informar, é, a gente não sabia, acho que é a primeira mão para todo mundo aí, né, essa, essa notícia, e que o São Beto provavelmente vai então com, com um time alternativo para Londrina, eu acho péssimo, eu concordo com ele, e acho que muito provavelmente isso significa basicamente abandonar o Campeonato Brasileiro, porque fazendo aquele raciocínio de que é, o Tom Benz, aí que tá, né, o, o Castor também falou sobre o Tom Benz perder jogadores, eu vi uma coisa sobre o Ibson e o Rubens que estão para sair de lá, né? teve a troca de treinador. Isso talvez seja um, uma esperança para gente que o Tom Benz seja um time que vai brigar embaixo. Mas sendo vice-campeão mineiro, a gente não esperava isso. Esperava que o Tom Benz já já saísse dessa, dessa situação que ele se colocou. O outro mais próximo é o Ituano. Tem investimento, tem time bom, base do Campeonato Paulista, então também seria muito difícil. Aí ficariam ali para gente, como alcançáveis, é, Ipiranga e Londrina. O Ipiranga foi o jogo que a gente deixou de vencer hoje e o próximo jogo é o Londrina. E nós vamos com reservas para o Londrina, enfrentar o Londrina, né? Várias vezes eu disse aqui no podcast sobre é, você na Série C, um campeonato tão parelho, tão disputado, que você deixar, você não fazer pontos também é deixar o seu adversário fazer, né? Então a gente vai deixar o Londrina chegar a oito pontos, né? Sair totalmente dessa, dessa briga, desgarrar a briga do rebaixamento. É claro que com time reserva não significa que vai perder, mas eu, sinceramente, a gente comentou aqui no último episódio, não gostei da atuação do time contra o Monte Azul, achei é, bem, bem, bem diferente, bem assim, limitado até, teve a vitória, o resultado foi importante, mas o nosso adversário era muito, mas muito mais fraco do que o Londrina, e, e agora não vai ser coisa fácil não, né, a gente ir com, com esse time lá para Londrina, é, e ainda mais, como o Castor disse, né, depois a gente manter esses times mesclados até enquanto não se decide no Paulista como o Eury disse vai acabar o campeonato, a primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série C e nós ainda vamos estar fazendo esse é, mesclando jogadores então talvez chegando como o Eury falou, né, numa condição de ter que buscar 21 pontos de 27 né, ou 20 pontos, né, porque fez um hoje 20 pontos em 27 no segundo turno, que é campanha de campeão campanha que acho que ninguém nunca fez 20 pontos de 27 numa Série C e, e aí eu acho que a diretoria do São Bento tem que estar... E a comissão técnica também, né? Tem que estar ciente disso e saber que fazer isso, então, basicamente, seria abandonar, né? É, deixar a série, a série D vir. E vale lembrar que o Eury falou sobre voltar à Copa Paulista. Isso pode estar mais próximo do que a gente imagina, né? Amigos da imprensa aí já me disseram que o São Bento não tem dinheiro, é óbvio, né? E, e a Série D ela é tão deficitária quanto a Série C e não é obrigatória. O clube não é punido se não disputar. Então... Esse amigo meu, ele disse que ele acha que o São Bento não, não, não participa da Série D ano que vem, caso caia para a Série D. E aí seria a volta da Copa Paulista, literalmente. Então, é, me preocupa muito. Me preocupa muito. Mesmo que venha um acesso no Paulista, que pode não vir, tem que lembrar disso. Parece até que as coisas já estão certas lá no Paulista e não estão, né? A gente tem quatro jogos difíceis ali, os mais difíceis, contra equipes bem qualificadas e... inclusive superiores a esse pirâmide que a gente enfrentou hoje. Então, assim... É, é muito preocupante. A gente sabe que a pandemia afetou muito o clube. Tem essa condição física, como a gente comentava, né? O, o time hoje faltando perna já no jogo de hoje, claro, está enfrentando uma maratona. Você imagina depois de viajar para Londrina e depois jogar em Taubaté, né? Talvez você coloque os pés pelas mãos e perca tudo também dos dois campeonatos, né? É uma sinuca de bico, como é dito aí popularmente. Então acho que agora é torcer para a gente conseguir o um resultado, né? Eu até ia dizer que se a gente vencesse em Londrina, a gente recuperava os pontos daqui de, de contra o Ipiranga, segurava Londrina com 5, ia a 4, entrava no bolo, e que seria a nossa motivação. Sábado, reverter isso daí. Mas com um time alternativo, eu, eu não consigo sinceramente acreditar nisso. É, espero me surpreender né, positivamente. aí. Bom, pessoal, vamos encerrar o programa de hoje. É, quero primeiramente agradecer... O Castor, o, o dinossauro foi no bom sentido, hein, Castor? Foi pra dizer a sua experiência.
2: Tá ali, por <risos> é.
0: <ver. risos> Agradecer a ele, ele falou que ele é ouvinte, foi uma honra. Também escutava aí, escuto o Castor há muitos anos aí, desde quando eu cursava jornalismo, é, ele trabalhava já na Band. É, ele falando aí também que... que tô velho, hein?
2: Um dia... Oi? Tô, tô velho,
0: porra. <risos> pois é, cara. Cabelinho branco já aí. Mas é um, um cara que a gente respeita muito na imprensa sorocabana e hoje ajudou muito, ajudou bastante aí no debate, contribuiu bastante. Quero agradecer essa participação espero que ele possa comparecer mais vezes aí para agregar no programa. Obrigado, Castor, boa noite.
2: Imagina, Maicon, um abraço para você, um abraço aí para o Eury, um abraço a todos, tá? Sempre que tiver à disposição a gente bate um papinho aí a respeito do São Bento. Né? Só eh, eu entendo, eu vou falar mais assim, eu entendo a decepção por parte de vocês, por causa do, de, de ir com um time mesclado lá para Londrina, mas eu entendo também o porquê da decisão. É, não dá para condenar um sem condenar o outro. Se for para mim condenar uma coisa, é que o São Bento do, parou no tempo em dois anos. Eu acho que o São Bento tava nadando muito bem, mas ele preferiu nadar numa piscina de gilete do que numa piscina com águas, mais tranquilas. Então paga-se o preço, o São Bento está pagando o preço pelas escolhas que ele fez no passado ah, mas vai me remexer o passado? é que a gente remexe o passado porque a gente está vendo o presente então infelizmente o, o São Bento não tem hoje não tirou nada de proveito estrutural pra, daquilo tudo que ele já conquistou então hoje ele está cor, tá correndo para pagar o almoço de amanhã é, eu entendo o lado do São Bento Critico muito, mas é, é o que tem para hoje, é o que dá para falar no novo normal, né? Que a gente fala aí no meio da pandemia, o novo normal, é o que tem para hoje. Só que assim, vou dar um ponto positivo, vai. O, quando o Vieira mesclou o time contra o Monte Azul, ganhou. Eu tava dando uma repassada aqui no Londrina. Londrina não é o mesmo bicho papão de antes não tem os mesmos bichos papões de antes e, e tem o seu professor, né, o alemão, ameaçado a cair. Então, quem sabe? Quem sabe? né? No passado o Germano estava jogando como volante, e hoje ele é auxiliar técnico, quer dizer, não estou tão velho também, né, meu? O Germano estava jogando de volante no time do Londrina. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês, para vocês ficarem mais alegrinhos, tá? O Bambam tá com média de um gol por jogo. Ano passado, o Zé Roberto tava com média de 0,8 por jogo, ele foi pra Londrina, fez 4. Será? <risos> boa noite, Maicon, boa noite, Eury. Valeu, pastor. É, é, é o que nos resta, né?
0: Espero que o Bambam vá pra Londrina, que ele é o titular, né? Vamos torcer pra que ele vá pra Londrina, primeiramente, né? Espero que o Edson pelo menos mescle esse time, pelo menos coloque alguns titulares. Talvez até o resultado aí contra o Ipiranga mexa um pouco nessa decisão dele, né? Então, boa noite para o ouvinte, agradecer a audiência, agradecer o pessoal que está curtindo, compartilhando aí, é, comentando, que motiva bastante a gente. Dá boa noite, então, para o Eury, e até a próxima.
1: Boa noite, Marco, boa noite, Castor, muito obrigado, ficamos honrados com a sua presença aqui, é, sempre nos anima, né, poder receber pessoas aí de quilate no, no cenário municipal, pessoas bem conhecidas, é uma grande honra, as portas sempre estão abertas para para futuros retornos,
2: tomara pagar duas coxinha e uma coca. Depois
1: <risos> tá barato, cachê. Vale a pena, vale a pena.
2: É, e torcer para o Bambam repetir os erros. O almoço, né? o, o, o lá, né? Do Arnaldão lá, né? Almôndega daí. Né, pô, é. <risos> quando, quando pudermos nos reunir novamente, faremos. Então aí
1: a gente a gente paga o seu cachê e torcer. Pro... Londrina no passado nos deu seis pontos, né? os dois jogos fazendo quatro gols, então foi um adversário bastante generoso com a gente ano passado, tomara que repitam a dose, né? tomara que a gente volte lá com um bom resultado, independentemente de quem for a campo, vai representar o São Bento e a gente sempre vai se torcer por quem representa o São Bento. É isso, obrigado pra todo mundo que ouviu a gente, vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, se inscreve, segue e interaja com a gente lá, porque isso sempre motiva a gente a continuar.